0: Привет, меня зовут Ксюша, через полгода мне будет 30 лет, и это ответвление от нашего сезона про взросление. Тут я буду общаться с гостями и выяснять, какой же у них взгляд на взрослую жизнь, как они пришли к жизни такой, и, и как, 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 как вообще быть взрослым человеком. Сегодня у меня в гостях прекрасная Ангелина Иванова. Ангелина, привет. Привет. Она сертифицированный коуч для людей из креативной и IT-индустрии, поэтому я думаю, что нам точно будет о чем поговорить про взрослую жизнь почему я так думаю потому что это уже второй раз когда мы записываемся потому что как говорят эти самые инстаграмные ведические, эти самые техника не выдерживает наша энергия накала глубины да энергия да 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 техника не выдерживает вот поэтому Поговорим сегодня еще раз, но я уверена, у нас будет просто второй классный разговор на эту тему. А вот, Во-первых, Ангелина, расскажи, пожалуйста, где ты находишься по отношению к 30 годам, так как нам кажется, что это какой-то такой рубеж взрослости. И вообще, что для тебя значит быть взрослой? Как ты поняла, что это взрослая? Если вообще нужно нам вообще это определение или нет?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А у вас почему этот вопрос возник, типа, почему вы вообще решили посвятить этому целый сезон?
0: А потому что мы посмотрели э, и подумали, что что-то не, не всегда понятно, что делать, и столько шоковых новых осознаний. И особенно нас убило то, что теперь можно все делать, и никто тебе за это ничего не скажет. А, а все еще будут соответствовать вот этому типичному представлению взрослого, а, все еще не хочется. И мы такие, так мы взрослые или нет, Нам кто-нибудь объяснит, и вот мы пытаемся разобраться в этой проблеме. Ну, еще тогда, я говорю, 30-летие, вот Лене чуть за 30, мне чуть перед 30 Или такой, что там, надо что-то особенное делать.
1: Вот, как у тебя с этим? Мне 33 исполнилось вот не так давно, и я сейчас, слушая тебя, поняла, что я как-то пропустила свой именно вот этот рубеж 30-не-30, то есть я вообще даже не помню когда это было и что это было за день рождения. То есть я помню, как я всем говорю, что в этом году у меня был самый классный день рождения угу. за последние годы и точно за время жизни в Японии, я тут живу шесть лет, и да, все меня спрашивают, э, так я говорю, что было так классно, и фоточки такие классные, да, хотя их интересно. мало, туда все спрашивают, что ж такое, э, что позволило этому дню рождения быть таким классным, и да, я думаю, что это три года терапии, если честно. Mm -hmm. а, вот, А 30-й я даже не помню, что там было и о чем я думала. Я думаю, что это из-за того, и я тоже тебе уже про это рассказывала, что мой переезд в Японию таким обнулением стал. Поэтому как будто бы у меня сбились вот эти настройки, счетчик обнулился, и как-то все пошло заново. Поэтому у меня такое ощущение, что у меня вот немножко сдвинулись эти границы, потому что действительно, когда я была в России, я уже в университете и после университета, и тем более через пару лет после университета, мне казалось, что все, как бы, я вообще все в этой жизни познала, уже устала от нее, и вот я думаю, а почему правда было такое ощущение отчасти, потому что у меня вкусы в музыке в культуре были какие-то такие, что я вот какое-то немолодежное у меня все было. Mm. То есть я что в школе не слушала молодежную музыку и до сих пор а, мои друзья, особенно вот новые друзья здесь в Токио, ну прям удивляются, что я не знаю ни русских, ни тем более зарубежных исполнителей того времени, потому что я как начала, а, видимо, вместе с родителями слушать там Барда шестидесятников так это... довольно долго это и продолжалось. А там, знаешь, мне до сих пор, на самом деле, нравится, и я до сих пор считаю, ну, просто большинство моих друзей относятся к бардовской песне супер скептично, а мне до сих пор, кажется, многие тексты очень классными, я как бы человек текстов, и мне до сих пор кажется, что там многие вещи очень круто пойманы. Но там вот это настроение реально людей... После 30, причем именно в ту эпоху, да, в советское время после 30, то есть там, после 30, это как сейчас после 50, мне кажется, когда у тебя да, уже, знаешь, там несколько браков, куча детей, ты реально разочаровался в жизни, но все еще в тебе теплится какая-то вот надежда, что может быть ты еще умер не до конца. Вот, Поэтому в каких-то таких настроениях я как бы жила. И переехав в 27, я вот была примерно в этой точке. А тут оказалось, что в 27 там жизнь еще вообще только начинается, как бы я тут стала видеть и общаться там с иностранцами, у которых понятно, там в 27 ты еще ребенок и студент, и люди гораздо позже приходят к ну, там, партнерство, семья, дети, какая-то стабильность. Да, да. Вот. Ну и плюс, да, я тоже рассказывала, что из-за того, что я а, переехала в японскую языковую школу и пошла учиться, то то, что я проводила каждый день а, на протяжении, каждый рабочий день, полтора года, в компании 17-летних ребят, которым, по ощущениям, было вообще 12-13, Потому что вот это ребята, которые собираются поступать, только учиться в Бунко фэшн колледж, в моем случае. И они такие, да, милые в своей, ну, совершенной такой какой-то детскости. Mm. Да, они там играли в игры на телефоне, покупали себе всякие мармеладочки в перерывах. Ну, то есть, ну, ну совершенно что-то другое. Вот, поэтому да, у меня вот такое обнуление произошло, поэтому рубеж тридцати как-то совершенно незаметно прошел. Но при этом вот весь этот мой какой-то трансформационный период, начиная с переезда, я, конечно, много за это время думала, что же такое взрослость. Ну, то есть даже если я это так не формулировала для себя, все равно размышлений об этом было ну, больше, чем за всю предыдущую жизнь. Только это скорее было в моем случае привязано не столько к возрасту, а сколько к тому, что, ну да, как вообще быть полноценным человеком и еще полноценным партнером в моем случае, потому что у, у, -у, -у. меня это еще совпало с началом и важных для меня отношений.
0: Угу. И вы что-то все-таки как-то решила, что Ну, если бы да, тут как бы не совсем важно. Как мы это именно назовем, uh -huh. но все равно есть вот это какое-то состояние, да, взрослого человека, все равно есть какое-то вот это какое то немножко другое. Вот ты смотришь на человека, думаешь, взрослый, <Dinge> вот ты взрослый, ты нет, ты взрослый, uh -huh. да? Хотя, опять же, да, мы это с возрастом сращиваем, и там, не знаю, с семейным статусом, но это как бы такие, не имеющие отношения, да, к этому как бы внешние вещи, но вот внутреннее, что, что это за человек, который который взрослый или вот или или вот что или нужно ли как-то меняться или может вообще не надо, может вот это нормально, в общем покупать и в игры играть в любом возрасте вообще, бардовские песни слушать в школе, ну вообще как бы никто не никто не мешает по сути, что ты думаешь? Или нужно все равно каким-то вот как-то все равно меняться нужно с возрастом,
1: как-то уже пора честь. Да? У меня сейчас просто в голове такое как бы разветвление и расщепление произошло что одна версия взрослости ⁇ это вот та скучная взрослость, которая, как мне кажется, нам таким, как мы, не нравится и пугает нас, и мы как раз не хотим такими да. стать. И вот это про какие-то э, внешние атрибуты без внутренних, что ли что опять же, как э, говорил один мой друг, и это было уже давно, то есть сейчас я понимаю, что сколько ему тогда было и мне, ну тоже условно лет там 26. Ну что-то какая-то вот эта страшная картинка, что сегодня ты там познакомился с девушкой, а завтра ты уже проводишь свои выходные в Ашане в очереди. Mm -hmm. э, вот у него была вот такая пугающая картинка, и тогда я над ним как-то угорала тоже по этому поводу, а сейчас я понимаю, что, ну, правда, да, многие так и живут. То есть вот это какая-то такая взрослость, да. да, когда, да, у тебя там есть какие-то как бы стабильные, серьезные отношения, может быть, даже у тебя есть дети, ответственность, которую ты как-то с горем пополам выносишь, но нету счастья в этом во всем нету ощущения, да. что ты это как-то все сам выбрал нет ощущения, что ты на своем месте вот. и вот это такая да взрослость, которую мне вообще не хочется и видимо никогда не хотелось, кроме каких-то совсем давних а какого-то совсем давнего времени вот. а вторая взрослость это вот какая-то Современная взрослость, наверное, к тому, к чему приходят такие люди, как мы, как мне кажется, или мы, по крайней мере, пытаемся, это то, что снаружи может выглядеть вообще как угодно. Ты можешь одеваться как подросток, есть мармеладки, вообще как угодно выстраивать свою жизнь и проводить время, потому что все вот это внешнее, оно на самом деле вообще не важно. А внутри, что меняется, наверное, появляется ощущение, что я могу жить так, как я хочу. И вообще появляется знание о том, как я хочу. И вот это, мне кажется, самое сложное. Потому что, да, с одной стороны, у нас есть ворох вот этих из прошлого да, представления, о том, как наши родители жили. Как наши учителя хотели, чтобы мы жили, когда вы мы... да, как кто-то живет из наших друзей или одноклассников или однокурсников. Вот это все с другой стороны, вот это безграничное возму... количество возможностей и версий, которые мы познали там, пожив в нескольких странах или просто поездив. И это тоже взрывает мозг. Это тоже очень тяжело. То есть, когда у тебя столько вариантов, и ты такой, блин. Это все возможно, там, все зависит от меня, да, и это тоже очень пугающие все как бы мысли, потому что, блин, что же выбрать из этого? Ну и, конечно, наши любимые соцсеточки, которые тоже каждый день нам наливают в мозг картинки, что надо там вставать в 6 утра, и надо есть смузи, или наоборот надо есть мясо, идут на интервальном голодании, или надо mm -hmm. там строить огромный бизнес, или надо становиться инфлюенсером, или наоборот надо все отринуть. И как бы я думаю, что нам тяжело с вот этим обилием вариантом, mm -hmm. конечно. Mm
0: -hmm. Да, это точно. Да, не успеваешь немножечко, типа, за, за этой за модой, за трендами, это сто процентов. Ну да, это правда, что взрослый человек это скорее всего тот, который вот сам для себя, он такой, так подождите, я вот мне вот так нравится модно сейчас модно, я вот так вот так и буду делать. Но вот мне пришел такой в голову вопрос, я знаешь, от чего боюсь с этой взрослостью? Вот это же как бы классно, да, ты такой выбрал какие-то там убеждения, свои ценности, uh -huh. какой-то стиль жизни выбрал, да, для себя. И вот тебе все нравится, ты считаешь, что это верный путь, да? Но как не стать вот этим брызжащим дедом, почему не брызжащий дед в голове, а не бабка, который вот это, знаешь, типа, а вот а в наше время вот правильно вот так, а ты вот делаешь неправильно, знаешь, вот эта вот тема? И вот, и я вот, вот это, знаешь, появилась вот эта тема с веб-3, я такая, что такое вы? я не могу, объяснить мне. Ой, ничего не понятно в этих, в этих ваших интернетах, я и разбираться не буду. Она такая, подождите, я что, старая? У меня же вообще еще мало лет, в смысле старая? Вот есть, может быть, у тебя были какие-то тоже моменты такие в жизни? Или есть какой-то, может быть, рецепт, может быть, личный, может быть, коучинговый? и Ну, или вообще, как ты видишь вот эту вот ситуацию, когда ты... Ты же вроде бы как бы должен выбрать, да, свой... Ну, не должен, не обязан, конечно, делать, хочешь. Но ты в итоге выбираешь, да, свой путь, там, я говорю, даже ценности, взгляды. Но как как не упасть с этого поезда современности и не стать тем mm -hmm. нашим дедом, который все знает и не готов ничему новому учиться, потому что он считает, что он прав во всем. Вот, mm -hmm. да, как бы, вроде, с одной стороны, это хорошо имеет твердую позицию, а с другой стороны, она же может превратиться вот в эту вот ригидность, да, и потом смотришь, даже, господи, вы ничего не понимаете, старые. Uh, было ли у тебя что-то похожее? <laughs> и uh, вот это вообще это моя только проблема?
1: <laughs> Или вот uh, как,
0: ты, как ты на это смотришь?
1: Да, прикольно. То есть это какая-то да, следующая стадия за взрослостью что вроде как взрослым стать прикольно там найти свое э, перестать думать что кто-то где-то более прав чем ты да и лучше знает а, ну вот как будто вы следующая да,
0: стадия. Да, но все равно, я говорю, ты же выбираешь, там, не знаю, ты такой, женщины тоже люди. А потом тебе приходят и говорят, ну там нюансы ты такой. Не всегда. Не всегда. Да, такой я. А потом такой думаешь, а может это я уже старый, и я уже не понимаю каких-то новых, может это тут как моя мама на меня смотрит, я вот на них также смотрю. Что? Кто прав, знаешь? Мне немножко
1: сложно с этим вопросом, потому что, мне кажется, я природная, к этому не очень расположены в смысле, что мне легко вот у меня есть несколько Нет. моментов мне, мне легко там принимать всех людей такие какие есть ну всех там со звездочками но все равно поэтому для... я скорее это знаю по взаимодействию с другими людьми со своими клиентами что есть такая как бы проблема что вообще-то многим людям очень сложно что вообще-то людей они могут даже мозгом понимать что там что геи тоже люди, что женщины тоже люди, что это все вот как бы все это правильно, они мозгом понимают, потому что они вот современные как бы не глупые прекрасные эрудированные люди, но внутри их, блин, бесит, что теперь у нас в каждом сериале ей и бесит, когда кто-то сосется там на углу. Я обожаю, когда кто-то сосется, пожалуйста, делайте это больше. Но в этом нет моей заслуги, я ничего для этого не сделала, я просто такая. И вот с этой открытостью, мне кажется, тоже, опять же, может, это во мне вот этот мой какой-то дефицит дофамина и жажда новизны. То есть я прям люблю что-то новое, что вот, О, а, кажется, еще вот так бывает, а люди еще вот так живут, а люди еще вот так делают. Вот, поэтому э, мне сложно, при этом я знаю как бы, пр правильный ответ на этот вопрос, ну, то есть с точки зрения коучинга, mm -hmm. э, психологии, что вот эту, как бы не терять любопытство к миру, что вот как бы смотреть эм, с любопытством, как что меняется, э, какие еще есть люди, как они вообще живут. Эм, еще я замечаю по, да, по своим друзьям, по своим близким, что действительно многие люди, они гораздо более насторожены к чему-то новому, к каким-то изменениям. Чем я, я там сразу готова куда-то впрыгнуть, если мне это откликнулось, но я вижу, что у них им просто нужно больше времени. То есть они могут сначала что-то увидеть, такие, что за фигня, потом они будут с этим спорить, потом еще что-то. Но пройдет какое-то время, и если как бы, жизнь покажет, что это что-то правда работающее, то постепенно-постепенно они к этому тоже прислушиваются. Поэтому как будто бы единственный совет, который тут можно придумать, это как бы не закрываться от этой информации сразу и навсегда. Как бы если да, она да. тебе не нравится, если вот тебя это напрягает, ну и ладно, и пусть напрягает, ну просто наблюдать. Может, это правда какая-то фигня, которую все там забудут через неделю, а может, окажется, что это что-нибудь интересное. Другое дело, что мне кажется, что по большей части наша вот это любопытность и открытость, она скорее где-то в зоне неосознаваемого, поэтому mm. вот этот мой совет, я не уверена насколько он э, применим, потому что, возможно, мы закрываемся от новой информации скорее на каком-то бессознательном уровне.
0: У меня просто была вот такая, наоборот, другая ситуация, что я, мне казалось, ну тут мне кажется, детская такая вот, позиция, что все знают лучше тебя. Вот у тебя подруга говорит, зеленая, ты такая, ну… Ну, ну, она же так уверенно говорит, наверное, на самом деле зеленая. Потом проходит какое-то время, и через год она говорит: слушай, вот ты была права, это же все-таки красная. Я Такая, так я целый год пыталась себе увидеть, что это зеленая. Почему что? Почему? А? Я такая, все, я буду верить только в свои эти самые. Потом думаю, я так могу вообще закрыться в своей коробочке и какие-то и здравые мысли перестать принимать. Э -э Поэтому да, ну как обычно, да, у нас во важен баланс. И важно, да, наверное, иметь свою вот, вот, устойчивую позицию, но все равно смотреть, что там еще люди делают. Главное не верить, <свят> не верить всему слепо. Ну, вот это, мне кажется, такая взрослая более позиция, что такой, ну, вы, конечно, что хотите, но я как бы вот в своей жизни вот так делаю, да.
1: Возможно, для меня это тоже как раз признак какой-то взрослости пересматривать свои взгляды. Mm -hmm, И вот у нас. Да. С мужем тоже частенько такие возникают разговоры. Мы с ним очень разные люди, мне кажется, у нас прям вообще разное психофизическое устройство мы прям в разных концах спектра, поэтому нам прям тяжеловато бывает, и все время надо сверять вообще какие-то свои картины мира. Вот, и вот, получается, мы 6 лет вместе живем, и он мне часто говорит: В смысле, в смысле, ты теперь собираешься там есть два или три раза в день? Ты же мне рассказывала, когда мы там начали встречаться, что надо есть там, каждый час, не допускать чувства голода и так далее. И, и, ну про еду это просто самый простой пример, но на самом деле плюс-минус то же самое, там, не знаю, про отношения, про порядок в доме, еще что-то. То он реально запомнил то, что я ему сказала там шесть лет назад, а то и шесть с половиной, и как бы все у него это встроилось куда-то в картину мира и все, и он такой: в смысле ты передумала? Я говорю: ну так в смысле уже там все изменилось с тех пор, ученые передоказали, я там изменилась, я передумала, и вот ему прям сложно, что как это, я настолько верила в это, а теперь я передумала. Так вот я думаю, что взрослый человек, в том числе. Может и должен передумывать, менять да, свои концепции. Ну
0: да, слышать интересно. Я тоже, кстати, вот мне что -то тоже есть, как у вот твоего мужа я тоже такая, вы же говорили вот так. Почему вы, вы что, переобулись? Ну такая, блин, прошло типа три года. Наверное, логично, что человек передумал. Поэтому да, тут важно тоже смотреть, что, что еще люди делают. Uh, смотри, про вот uh, ты коуч, да, ты коучишь uh -huh. людей. Давай поговорим немного про это вот да, с профессиональной с, с твоей uh -huh. профессиональной точки зрения. Есть ли какая-то важность вот этой взрослой части? Да? Обычно говорят про этого взрослого, ребенка, да, Бал, балуйте своего ребенка, все дела? Есть ли какие-то особенные проблемы у людей, у которых проблемы с этой взрослой частью и вообще важна ли она, нужно ли ее взращивать, да, как все говорят, там, растите своего взрослого, да? То какой у тебя на это взгляд работаешь ли ты с вот этими понятиями, что, люди обычно приносят, если, если вообще такой запрос, типа, мне не хватает, вот, я хочу, стать взрослее, мне не хватает взрослости, и ответственности, или какие-то, может, побочные, смежные? проблемы с этим связаны,
1: Ну, то есть, во-первых, мне кажется, как модель, это, ну, прикольная штука подумать, что есть внутренний ребенок, внутренний взрослый. На мой взгляд, это, наверное, чуть более упрощенная модель, чем хотелось бы, и мне, наверное, ближе подход с вот этими внутренними частями, внутренними субличностями, потому что, ну, как бы я там читала на эту тему и сама себе примеряла, и вот много я с людьми работаю, разных людей вижу, и мне, конечно, кажется, что в нас больше вот этих субличностей, чем там ребенок, взрослый родитель, да, вот, поэтому мне кажется, что, возможно, с вот этой точки зрения интересно интереснее смотреть. И эти субличности, они тоже могут быть разного возраста. То есть у нас там действительно может быть какой-то ребенок, кто-то из них ребенок, кто-то из них подросток, кто-то из них как раз вот дед. Возможно, у тебя есть какая-то субличность, которая тоже важна и играет какую-то роль. Но возраст это их не самое... Это как бы одна из характеристик, но это не самое главное. То есть у этого деда у него там помимо возраста есть еще какие-то свои интересы, какие-то свои потребности, что-то он хорошо делает, как-то его надо выгуливать. Опять же, как бы теория гласит, что когда мы не кормим какую-то свою часть, когда мы ее куда-то запираем, то есть ты, например, когда мы сейчас фантазируем, такая, так, я вообще молодая, современная, прогрессивная, успешная девушка, и дед этот мне нафиг не нужен вообще, я его запру в подвале и не буду его выпускать. И вот он там, бедный, сидит, на свидание его не берут, на работу не берут, на запись подкастов. Где нет? Вот сегодня на запись подкастов взяли. Сегодня вышел. Вырвался, вырвался. И... Как бы да, есть идея, что если мы вот какую-то свою личность, которую какие-то другие части нашей личности признали какой-то неугодной и посадили в подвал, то, во-первых, какая-то часть энергии тратится на то, чтобы держать его в этом подвале и не выпускать. В-третьих, у него там крепнет мощь, и так бы он, может, выходил поворчать пару раз в день, и ему было бы ок. А так он там сидит, копит свое ворчание, и потом, вообще не знаю какой-нибудь взрыв на оборчательной да, фабрике да, произойдет. Вот какая-то такая штука, чтобы попробовать посмотреть, какие части есть, из них, из всех. Ну, сейчас будет так, как это, по-коучинговому, может быть, сухо, и как будто бы мы все воспринимаем как ресурс и все кладем на алтарь эффективности, но как бы извлекать какую-то пользу из всех этих частей. Mm -hmm. Вот возвращаясь к теме взрослого, во-первых, я сейчас поняла, что за последнее время ко мне в основном приходят люди, у которых с взрослым все наоборот хорошо. И я думаю, что есть какая-то связь, что все-таки коучинг, ну как-то так позиционируется в целом, как что это для взрослых уже, что там как бы с тобой не нянчится, а ты уже то есть тоже, как любят говорить коучи, и я иногда тоже это использую, хотя все не так однозначно, что коучинг для людей, которые справятся и без коучинга. Но просто mm. с коучингом и с коучем они сделают это быстрее, эффективнее, может, получат больше удовольствия в процессе, может быть, будет чуть там круче результат. Скорее, они сделают это быстрее, но они сделают это и без коуча. То есть, видишь, это не та ситуация, когда... Человек как бы не справляется ну, да. и э, приходит. Поэтому э, скорее ко мне приходят люди, которые уже чего-то достигли и теперь хотят как бы следующий какой-то уровень. И обычно это м, довольно да, организованные люди. Но у меня есть часть клиентов творческих, творческих профессий, вот там интересная ситуация бывает с вот этим условным взрослым, потому что, как мне кажется, вот творчество, оно все-таки очень сильно связано с ребенком, с подростком. И взрослый там нужен для того, чтобы как бы организовать этим детям и подросткам условия для комфортной жизни. То есть все-таки все равно кто-то нужен, кто подумает про комфортный режим, про расписание, про то, чтобы там, все заказчики тебе заплатили денег, или э, про то, что нужно снять студию, снять кабинет, снять квартиру. То есть какие-то вот эти организационные э, вещи. Тут иногда мы используем такой подход, что как бы все эти вещи, они настолько для таких людей обычно неинтересны. Ну и я на самом деле тоже такая же. То есть мне вот эти все бытовые вещи... Как бы супер неинтересно. Я когда прихожу к друзьям, и у них красивая квартира с красивым дизайном, там продуманы какие-нибудь коврики, статуэтки, продумано как разложена посуда, там чисто, как бы мне очень нравится. Я хочу также, я хочу mm -hmm. тоже в такой квартире жить. Но в реальности я человек, который проводит просто 0 минут на каких-нибудь там сайтах мебели или в программках, там как расставить эту мебель, мне как бы очень, да, неинтересно. Mm -hmm. И поэтому я понимаю вот это ощущение у моих клиентов, поэтому мы скорее как бы с ними проговариваем необходимость этого, ну, что вот все-таки мы живем вот в этом несовершенном материальном mm -hmm. мире, в котором, к сожалению, мы вот должны про все это думать. И как бы сочувствуем все по этому поводу. Ну, нам правда не интересно, но правда надо. И это тоже снимает часть напряжения, потому что опять же, когда ты читаешь блоги людей, которые просто совершенно по-другому устроены, и им правда в кайф выбирать дома, там что-то устраивать, там, ну вот опять же, не знаю, я думаю, многие э -э так или иначе читали блог, например, Анны Всексвязской потому что она ну, известный игрок на этом рынке. И она молодец, и как бы, делает хорошее дело, но просто она совершенно по-другому устроена. Поэтому я понимаю, что когда люди с э, вот этим сильным как бы, ребенком и творческим началом, и они активно там, вот, либо следят за такими блогами, либо работают, может быть, даже с такими коучами элементарами, они попадают в какую-то адскую фрустрацию, потому что ну вот у человека совсем другие субличности стоят у руля, mm -hmm, mm -hmm. и как бы, ну, ты никак не можешь соотнестись с этим, и тебе все говорят, что ты должен, должен, должен получать от этого удовольствие и так далее, а ты нет. Поэтому я предлагаю своим клиентам как бы признать, что это все стремно и неинтересно лично нам. Ну, увы, давай просто подумаем, как это, как это облегчить, как это по максимуму делегировать. Поэтому все по возможности как бы отдавать на аутсорс, э, делегировать, э, уборку, подбор, э, просить друзей в том числе. Потому что часто в какой-то дружеской компании люди с разными сильными сторонами. И круто будет, если мы будем своими сильными сторонами друг другу помогать, а не э, пытаться стать похожими на тех, кем мы вообще не являемся.
0: Так, хорошо. Разобрались со взрослыми, с детьми. Подкаст называется Локус контроля. И да? uh -huh. ну вот я топлю за то, что взрослый человек это вот у которого внутренний локус контроля. И, и, и не, 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 я, не я одна это делаю. И многие психологи тоже так же говорят, что это вот э, взрослый человек такой с внутренним локусом контроля, потому что он как бы сам все контролирует. Ну, там тоже надо быть аккуратненьким, потому что можно сойти с ума с этим внутренним локусом контроля. Что у тебя? Как ты думаешь? Ты вот являешься единственным автором в своей жизни? Или внешне абсолютно на тебя влияют? Или вот в каком-то процентном соотношении у тебя это происходит? Стремишься ли ты к какому-то из локусов контроля?
1: А, у меня это путь. У меня это путь. Я думаю, что, конечно, процентные соотношения. То есть вообще я какое-то время долго и гордо говорила, что я фаталист ну то есть что как бы все на всю волю Божью, да, mm -hmm. и господи неисповедимые mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Это с одной стороны, но с другой стороны, на самом-то деле, если посмотреть на мои выборы и решения, причем начиная с самого детства, на самом деле я довольно нормально рулила своей жизнью. То есть в моем случае, ну ладно, родители как бы выбрали школу, это была ближайшая школа там к нашему дому. Ну, то есть вообще из окна было видно. И поменять школу у меня как-то не хватило вселенок, энтузиазма. И, наверное, я все-таки как-то не особо думала, что это можно. Но все остальное, то есть меня никуда не отправляли. Я пошла в художественную школу, пошла на хореографию, ну потому что мне захотелось. В какой-то момент я поняла, что хореография через 9 лет меня в конец достала, и я хочу выражаться как-то совсем по-другому, и я нашла театральную студию, в которую пойти, и это было одно из решений, там, сильно изменивших меня и мою жизнь. Я сама выбрала, куда пойти учиться. Опять же, у меня там не было ни одного репетитора, и я сама два года выбрала ходить два года подряд на подготовительные курсы, чтобы как-то подготовиться. То есть на самом деле таких решений их было много, даже когда я еще была неосознанна. То есть, мне кажется, до того, как пойти в терапию или начать заниматься коучингом, я все-таки скорее как бы плыла по течению своих каких-то импульсов и желаний. Поэтому по ощущениям я, да, скорее мне казалось, что внешний мир как-то исполняет мои запросы или не mm -hmm. исполняет. Вот. Но это по ощущениям. А вот если на уровень фактов посмотреть, то на самом деле я принимала решение. Но все равно, конечно, очень много я отдавала на откуп. В том числе мне все время казалось, что за мое эмоциональное состояние тоже отвечают какие-то другие люди. Теперь, опять же, я понимаю, что я с очень большим количеством людей общалась, потому что в любой непонятной ситуации внутри я пыталась к какому-то человеку прийти и как бы от него, через него получить какое-то состояние, и там успокоиться, или порадоваться, или взбодриться. И вот, это, вот, вот этот момент, мне кажется, конечно, таким нестабильным, поэтому я в какой-то момент впадала в какую-то зависимость от каких-то людей. И обретение вот в этом смысле внутреннего локуса контроля, вот это, конечно, круто, и это про взрослость и про какую-то эмоциональную вот эту независимость. то есть Мне кажется, что вот это то, что я приобрела за последнее время, и в целом то, над чем возможно, ну как бы стоит работать, в смысле, что усилия, вложенные туда, они прям стоят того. То есть как будто бы, когда ты начинаешь общаться и с миром, и с людьми, из точки того, что ты... Можешь и сам, но с ними, может быть, будет где-то там веселее или интереснее. Как будто бы это какая-то другая, более взрослая и более приятная точка.
0: Да, это 100%. Ой, как классно! Смотри, как у нас до красиво прям подошло к концу, мы прям как красиво так закруглило. Uh, класс. Uh, спасибо тебе большое. Uh, спасибо большое за то, что пришла, пришла аж на дважды. <связывая> Будет ссылочка в описании на страничку в соцсетях Ангелины Ивановой. Заходите, берите у нее коучинговые сессии, растите в себе взрослую часть, воспитывайте в себе детскую часть, развивайтесь, стабилизируйте своих дедов Выгуливайте... <смех> Это так страшно. Выгуливайте своих дедов. Вот. Ангелина, спасибо,
1: что пришла. Спасибо тебе. Вообще всегда классно поговорить и... Я искренне считаю, что успех в том числе твоих уроков в том, что это всегда не просто урок, а это всегда какой-то oh. глубокий разговор, каждый из которых вообще-то можно было бы тоже записывать в подкасты. <съем> <съем> так что да, я всегда рада и классно пообщались. До новых
0: встреч. Пока-пока.